0: Hallo und herzlich Willkommen zum Eternal Spark Podcast. Mein Name ist Saskia françoise elfas und das hier ist der Podcast für Persönlichkeitsentwicklung mit den Schwerpunkten Toxizität und Intuition. In der heutigen Podcast-Folge geht es um Harmoniebedürftigkeit. Ich möchte dir erklären, warum Harmoniebedürftigkeit ebenfalls eine Toxizität sind, die wir unbedingt, wenn wir davon betroffen sind, ja, aufbrechen sollten. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich bin harmoniebedürftig. Deswegen konnte ich XY nicht machen oder deswegen habe ich da geschwiegen. Wer kennt's nicht? Wer hat es nicht selber schon mal irgendwie gesagt oder sogar von jemandem gehört? Gerade wenn man irgendwie die, die Person, die einem das sagt, vorher gefragt hat, warum hast du denn nichts dagegen gesagt? Warum hast du da nicht irgendwie deine Grenze klarer gemacht? Und dann kommt dieses, ja, aber ich bin doch harmoniebedürftig. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Das ist tatsächlich toxisch. Und das ist etwas, was viele gar nicht in, in erster Linie mit Toxizität in Verbindung bringen. Und zwar weil in, in dem Wort Harmoniebedürftigkeit ja das Wort Harmonie steckt. Und Harmonie ist natürlich ein sehr, sehr positives Wort. Und das ist es tatsächlich auch. Also Harmonie besteht ja dafür, dass wir im Endeffekt etwas in Einklang bringen wollen, dass wir uns mit anderen äh, vernetzen wollen, dass es keine Streitigkeiten gibt. Allerdings ist bei dem Wort Harmoniebedürftigkeit auch das Wort Bedürftigkeit mit drin. Und Bedürftigkeit ist tatsächlich etwas, was aus einem Mangelbewusstsein heraus entsteht und absolut nichts mit Fülle, Glück und Harmonie zu tun hat. Und das bedeutet, wenn ich sage, ich bin harmoniebedürftig, ist zwar die Vorstellung in unserem Kopf da, dass wir ja etwas schön haben möchten, aber es ist noch nicht da. Also ich habe noch einen Bedarf daran, Harmonie in meinem Leben zu haben und deswegen mache ich das. Das bedeutet halt auch gleichzeitig, dass ich halt nicht konfliktfähig bin in dem Moment, weil Konfliktfähigkeit bedeutet im Endeffekt nicht nur irgendwie seine eigene Meinung zu sagen, sondern vor allen Dingen auch bewusst seine Grenzen zu kennen und die halt auch, bevor überhaupt eine Streiterei oder eine Aggressivität vorliegt, sachlich seine Grenzen klar zu machen. So, und bei der Harmoniebedürftigkeit ist es natürlich jetzt, dass äh, wir ein Mangelbewusstsein haben, was darauf aus ist, Harmonie, also den Bedarf an Harmonie ja zu, zu erhöhen bzw. zu füllen. Ja, das kannst du dir im Endeffekt wie so ein Glas vorstellen, so ein, wo vorne Harmonie draufsteht und dieses Glas ist eigentlich entweder leer oder nur ein bisschen gefüllt. Und wir haben jetzt einen Bedarf daran, dieses Glas komplett zu füllen. Und was viele Menschen jetzt machen, ist, dass sie im Endeffekt dieses Glas mit leerer Luft füllen wollen. Also im Endeffekt sagen, okay, in dem Moment, wo ich jetzt ähm, nicht meine Meinung gesagt habe oder nicht meine Grenze gesetzt habe und die andere Person jetzt ja nicht ähm, irgendwie einen Grund hat oder eine Grundlage hat, auf der sie mich jetzt anfeinden kann oder irgendwie ein Streit entstehen kann, bekomme ich ja Harmonie, aber das ist es eigentlich nicht. Denn Harmonie bedeutet eigentlich, dass jemand dich so kennenlernt, wie du wirklich bist und auch dich so annimmt, wie du wirklich bist. Aber wenn die andere Person gar nicht versteht, wo deine Grenzen sind oder die gar nicht sieht oder grundsätzlich irgendwie immer das Gefühl hat, oh, ich kann ja alles mit der machen, dann gibst du immer deine Harmonie an die andere Person ab, dein Glas wird immer, immer leerer und du wirst bedürftig nach Harmonie, weil du wirst diese niemals empfangen. Weil diese, dieser Mensch ja gar nicht die Basis hat, dir überhaupt Harmonie zu geben. Also ungefähr so, wenn... Ähm, also das sieht man häufig in so toxischen Beziehungen. Ja, dass immer ein... Es gibt immer so ein Opfer und ein Täter. So, und der Täter wäre nichts ohne sein Opfer. Also es würde gar kein Täter geben, wenn es gar kein Opfer gibt oder kein Menschen, der sich in diese Opferrolle hineinsetzen würde. So, das bedeutet, in dem Moment, wo, wo jemand die ganze Zeit Aufmerksamkeit möchte und dem das egal ist, also in, diesen, in dieser Täterrolle, total egal ist, dass du vielleicht auch Aufmerksamkeit möchtest. Also sind so typische so Leute, die irgendwie immer so sehr ich-bezogen sind, die dann sagen so, ja, also ich ähm, möchte gerne, dass du mir zuhörst, dass ich meine ganzen Probleme mit dir teilen kann, aber wenn du deine Probleme mit mir teilen möchtest, dann ist mir das zu anstrengend. Vielleicht kennst du sowas, ne? vielleicht kennst du solche Leute, wo du immer das Gefühl hast so, ey, wenn ich ein Problem habe, dann sind die nicht für mich da, aber wenn die ein Problem haben, dann helfe ich denen immer. Sowas zum Beispiel ist das dann, dass diese, diese Person sagt, oh, ich hätte gerne ein bisschen Aufmerksamkeit, du hältst dich immer zurück, denkst du, okay, ich gebe, ich gebe, ich gebe, geb, ne? das aus Harmonie bedingt. Du nimmst also etwas aus deinem Harmonieglas und gibst es der Person. Und eigentlich nimmst du da etwas raus, um es dann wieder auch zurückzubekommen. Oder aber, dass sich das auf anderer Stelle irgendwie wieder füllt. Doch das Ding ist, dass bei Harmoniebedürftigkeit das nicht passiert. Das heißt, du gibst immer weiter raus. Es ist ungefähr so, als würdest du so ein Sparschwein haben, Jetzt kommt da immer jemand und sagt, oh, kannst du mir mal zwei Euro leihen, ich gebe dir das auch zurück. So, aber das Ding ist, diese, diese Person gibt dir das Geld aber nie zurück, das heißt, dein Schwein, also dein Sparschwein wird immer leerer, immer leerer. Die Person sagt immer, oh, ich gebe dir das zurück, ich gebe dir das zurück, tut es aber nicht <lacht> und wird dementsprechend halt immer reicher, immer reicher, weil es nicht nur seine eigenen 2 Euro behält, sondern ja auch deine 2 Euro mit ins eigene Sparschwein tut. Also es ist im Endeffekt so, als würde dich jemand deine Harmonie berauben, wenn du es gar nicht mehr irgendwie zurückbekommst. So Und genau diese Leute stellen sich dann auch gerne noch dahin und sagen dann so, ja, ich bin harmoniebedürftig, deswegen habe ich das nicht gemacht. Ja, richtig, wenn du das schon merkst, dass du harmoniebedürftig bist, dann bitte, nimm dir doch die Chance jetzt in die Hand und sag, sorry, nein, ich will nicht mehr harmoniebedürftig sein, sondern ich möchte jetzt, bevor mein, mein kleines Sparschwein an Harmonie weiter, äh, ja, weiter abäbt, also weiter weniger wird, oder aber, wenn das sowieso schon leer ist, nicht, ähm, nicht komplett verstaubt, weil ich da ja gar nichts mehr habe, was, was, wo, ich, wo ich was rausnehmen kann, sondern ich möchte es füllen, dann musst du in eine ähm, Harmonieorientierung reingehen weil eine Harmonieorientierung orientiert sich daran, okay, was bringt Harmonie, und zwar langfristig Harmonie. So, das bedeutet, natürlich, wenn ich jemanden 2 Euro leihe, dann wird er mir das jetzt nicht sofort wieder zurückgeben, deswegen leiht er sich ja die 2 Euro. So, das ist ja auch der Sinn dahinter. Aber langfristig gebe ich doch eher jemandem 2 Euro geliehen, wo ich weiß, ey, der gibt mir es auch irgendwann wieder zurück. <lacht> Oder? Also ich meine, du gibst du gibst ja nicht ständig jemandem Geld, wo du weißt, du kriegst das eh nicht zurück. So, das sind immer so die Leute, wo man sich dann aufregt und sagt, boah, die zahlen die zurück, die zahlen die zurück. Und irgendwann, wenn du merkst, du, boah, die Summe ist einfach viel zu groß gewesen, kommst du an den Punkt, wo du sagst, ey, jetzt werde ich diesem Menschen nichts mehr leihen. Der soll mir erstmal das zurückgeben, was ich überhaupt gegeben habe. Oder aber beweisen, dass er mir tatsächlich auch was zurückgeben möchte und nicht immer nur von mir nimmt. Und genauso ist es mit der Harmonie aber auch. Also du kannst es tatsächlich gleichsetzen, weil Harmonie ist tatsächlich ein, äh, ein, ein Teil deiner, deines Selbstwertes, der essentiell ist. Und unser Selbstwert ist genau eine, ja, eine, eine Wertmarke wie zum Beispiel Geld. Und die ist eigentlich noch viel mehr wert als Geld, denn eigentlich bist du als Mensch komplett unbezahlbar. Dich gibt es nur einmal, es gibt keine Kopie. Und selbst wenn es, ein, wenn es jemanden gibt, der versucht, dich wirklich eins zu eins zu kopieren, wäre das eine billige Kopie, denn du bist das Original. Du bist ein fucking Unikat, du bist im Endeffekt ein, ein Gemälde, eine Schöpfung des Universums Gottes oder wie du es auch immer nennen möchtest, dass es nur ein einziges Mal gibt. Alle Komponenten, die du besitzt, gibt es nur bei dir einmal. Es gibt keinen Menschen, der genau die gleichen Komponenten hat wie du. Ja, Es kann sein, dass es da Ähnlichkeiten gibt. Ja, aber nicht eins zu eins das Gleiche. Und... Dementsprechend ähm, ist es so essentiell wichtig zu verstehen, Harmonie gehört zu unserer Selbstliebe, zu unserem Selbstwert. Und es ist etwas, womit du bezahlst. So Und du darfst selber entscheiden, wem du, bez äh, wem du was bezahlst. Genauso entscheidest du ja auch über deine eigenen Finanzen selbst. Du entscheidest, in welchem Supermarkt du einkaufen gehst. Du entscheidest, welche Lebensmittel du kaufst. Du entscheidest, wo... Du deine Miete hinbezahlst, also an welche Wohnung und an welchen Vermieter. Du entscheidest selbst, von wem du das Geld bekommst. Du entscheidest selber, wer dein Arbeitgeber ist, wer dein Chef ist, wie deine Arbeit aussieht. Das entscheidest du selbst. Und so ist es auch mit der Harmonie. Du darfst selber entscheiden, von wo du sie rausnimmst. Du kannst im Endeffekt dich mit Menschen, also es ist deine Entscheidung, ob du dein, dein, dein Umfeld mit Menschen füllst, die im Endeffekt deine ganze Harmonie nur nehmen und dich ausnehmen und du bekommst eigentlich nichts davon wieder. Oder aber du entscheidest dich dafür, ein Umfeld zu erschaffen mit Menschen, die dich tatsächlich so annehmen, wie du wirklich bist und wo du weißt, ey, da, wo ich die Harmonie hingebe, da bekomme ich sie auch zurück. Und vielleicht bekomme ich sie sogar mehrfach zurück, als ich mir eigentlich selber vorstelle, sie zurückzubekommen. Ne? Also wenn du jetzt sagst, so, ey ich, äh, ein äh, bestes Beispiel. Ich habe jetzt letztens einer Freundin ähm, beim Umzug geholfen. So, weiß ich, ob, wann ich das nächste Mal umziehe? Nee, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich dann eventuell noch mit ihr befreundet bin. Also, ich hoffe es, wenn ich umziehe, dass ich noch mit ihr befreundet bin. Aber es kann genauso gut sein, dass wenn ich umziehe und immer noch mit ihr befreundet bin, dass ich vielleicht sage, ey, ganz ernsthaft, ich habe gar keinen Bock auf diesen Stress mit dem Umzug, ich lasse es ein Umzugsunternehmen machen. So, aber ich weiß, ey, wenn, wenn ich habe ihr beim Umzug geholfen, sie ist definitiv eine Freundin, wo ich weiß, die würde mir auch beim Umzug helfen. Und deswegen war es für mich ein Einfaches zu sagen, ey, ganz ernsthaft, ich kenne sie, ich weiß, da bekomme ich die Harmonie, die ich gebe, auch wieder zurück und häufig auch ähm, mehr, als, als ich erwartet hätte, beziehungsweise als ich überhaupt mir hätte vorstellen können, dass ich sie zurückbekomme. Und dann, äh, also dann gebe ich doch mehr Input von mir, als wenn ich weiß, oh, die zieht um. Ich weiß jetzt schon, wenn ich umziehe, das ist die erste Person, die sagen wird, sorry, an dem Wochenende habe ich leider keine Zeit. So, wo du weißt, wenn ich jetzt heiraten würde und die Person einladen würde, dann hätte die Person auf jeden Fall Zeit. Selbst wenn es an dem gleichen Tag wäre. So, weil, weil man einfach weiß, okay, die Person, sobald sie etwas für mich tun müsste, ist sie raus. Aber sobald sie etwas davon, einen Vorteil davon hat, nämlich zum Beispiel bei einer Hochzeit, so kann ich mich ähm, vollfressen, da kann ich mich schick machen. Da kann ich einfach feiern. Ich muss nichts machen, außer ein bisschen zugucken und ein bisschen Glückwunsch, Glückwunsch sagen. Aber da bekomme ich irgendwie mehr, da habe ich eine gute Zeit so oder ein bisschen Abwechslung aus meinem Alltag. Weil es ist ja auch nicht alltäglich, dass jemand heiratet in einer Umgebung. Also im Endeffekt Menschen, die, die eigentlich immer nur dann Harmonie oberflächlich geben, wenn sie selber was daraus ziehen. So, und zu dem Beispiel jetzt mit, mit meiner Freundin da, die umgezogen ist, da war es zum Beispiel ähm, einfach so, okay, sie hat gesagt, du pass auf, ich zahle den Sprit, ne, den wir verfahren. Wenn, ähm, wenn ich umziehe, okay, da weiß ich, cool, also ne, wenn ich jetzt meinen Input reingebe, die bezahlt den Sprit, auch wenn es gerade ähm, höher und teurer ist, als, als man sonst irgendwie hätte zahlen müssen. Aber ich kriege das auf jeden Fall wieder zurück. Also ich weiß, ich werde wenigstens, auf einer Ebene wieder ausgeglichen, wo ich sonst ein Minus haben, haben würde. Aber sie war jetzt so süß, wir waren, nachdem der Umzug durch war, an dem Tag noch kurz ähm, in einem Buchladen und ich habe ein Buch gesucht. So, das hatten die aber da vor Ort nicht. Und äh, dann habe ich erstmal nur zwei andere Bücher mitgenommen, habe gedacht, ach, das ist jetzt auch nicht so wichtig, ich brauche das jetzt auch nicht so, so dringend. Ich lasse es jetzt, ich habe es dann auch dementsprechend nicht bestellt. Und jetzt hat sie mir tatsächlich gestern ein, äh, genau dieses Buch zugeschickt als kleines Dankeschön. Und das ist natürlich ähm, dieses Harmonie-Zurückgeben, was ich eingebracht habe, auf einer Ebene, mit der ich überhaupt nicht gerechnet habe. Das heißt, ich habe jetzt etwas zurückbekommen, beziehungsweise meine Harmonie, die ich gegeben habe, meinen meine Input, den ich gegeben habe, zurückbekommen. Ohne, dass ich damit erstens gerechnet habe. Super überraschend, total friedvoll und ähm, super lieb. Also ich habe mich extrem darüber gefreut, gerade weil es auch so eine Aufmerksamkeit war. Ne? Sie wusste, welches Buch ich gesucht habe. Sie hat sich das gemerkt und sie hat sich dann einfach gedacht, ey, als kleines Dankeschön schicke ich ihr das. Und hat das dann auch nicht mal irgendwie angekündigt, sondern einfach so heimlich hinterm Rücken mir zuschicken lassen, was dann halt nochmal diesen Überraschungseffekt hatte. So, und ähm, da, darauf möchte ich dich im Endeffekt bringen. Also nicht, dass du dir jetzt Freunde suchen sollst, dass wenn du denen einmal hilfst, dass die dich mit Geschenken bombardieren. Das ist damit nicht gemeint. Sondern gucke, bin ich harmoniebedürftig? Und wenn ja, dann bitte geh in die Harmonieorientierung rein. Und das bedeutet, dass du auch Grenzen setzen darfst. Du darfst auch sagen so, ey, nee, das möchte ich nicht machen. Das kann ich nicht machen. Oder, ähm... Das und das und das ist für mich okay, aber das und das nicht. Also es war zum Beispiel bei dem Umzug, ihre Schwester ist am gleichen Tag um, umgezogen, weil die zusammengewohnt haben und ich habe von Anfang an gesagt, so ey, weißt du was, ich helfe dir gerne beim Umzug, aber ich habe keine Lust, auch bei deiner Schwester zu helfen. Kriegen wir es irgendwie so gebacken, dass ich tatsächlich nicht bei deiner Schwester mit anpacken muss. So, weil im Endeffekt, ihre Schwester, mit der habe ich überhaupt nichts zu tun, von der hätte ich gar nichts zurückbekommen, da hätte ich nicht mal irgendwie eine Anerkennung bekommen gar nichts. Und das ist dann halt so ein Moment, wo ich mir denke, so, come on, nee, da ist meine Grenze und die kann ich auch gerne sagen. Ne? So von wegen, zu meiner Freundin, ey, dir helfe ich ultra gerne und dir helfe ich auch mehr als, als vielleicht anderen Menschen, aber ich setze meine Energie nicht noch in die Person, wo man gar nichts zurückbekommt. So. Und das ist auch vollkommen in Ordnung gewesen. Und was ist? Es ist tatsächlich so gekommen, wie, ähm, ich es mir gewünscht habe. Und zwar einfach, weil ich es halt auch kommuniziert habe. Weil ich gesagt habe, okay, pass auf, ich habe keine Lust, ähm, dass ich nachher irgendwie frustriert bin, weil ich das nicht kommuniziert habe. Ne? Also so Harmoniebedürftigkeit, so mäßig. Oh ja, ich ähm, behalte es für mich nicht, dass meine Freundin mich nachher irgendwie für bitchy empfindet oder irgendwie unkollegial oder irgendwie asozial, weil ich äh, nur ihr helfen möchte, aber nicht ihrer Schwester. Ähm, obwohl sie eigentlich weiß, dass ich mit ihrer Schwester nichts zu tun habe. Und ähm, dass ich dann im Endeffekt aber mich aufopfer für ihre Schwester, wo ich höchstwahrscheinlich nicht mal ein Danke gekriegt hätte und dann aber irgendwie vielleicht so ein bisschen frustriert bin und nachher mit in, der, in der Zeit, wo ich dann mit meiner Freundin wieder irgendwie an ihrer Wohnung arbeite, dann irgendwie so eine leichte Frustration mit, mit mir trage, die unsere Stimmung kaputt gemacht hätte. Also habe ich mich dafür entschieden zu sagen, ey, ich bin harmonieorientiert, das bedeutet, ich sage vorher, was für mich geht und was nicht. Und das bedeutet, ich habe ihr gesagt, so, ey, pass auf, ich möchte bei dir mithelfen, da ne, helfe ich auch super, super gerne und auch viel, gar kein Problem, sag einfach Bescheid. Aber bei deiner Schwester möchte ich nicht helfen, aus den und den und den Gründen. So, und das war auch völlig in Ordnung. Und so war es dann tatsächlich so, dass ähm, sie dann wusste, okay, Saskia ne, möchte das nicht, wie, kann ich, wie können wir das planen? dass es aber auch irgendwie zeitlich ähm, super passt. Das hat sie dann alles planen können, hat das alles bedenken können und dadurch ist es im Endeffekt entstanden, dass sie tatsächlich sich selber ähm, nicht aufgeopfert hat, um noch irgendwo anders zu helfen, sondern bei sich geblieben ist und wir dann zusammen bei ihr in der Wohnung ähm, Sachen machen konnten, ohne dass wir noch diesen Stress hatten, uns über die Wohnung von ihrer Schwester Gedanken zu machen. Und das hat viel mit Harmonieorientierung zu tun, weil wie immer, wie mir war klar, okay, ihre Schwester wird wahrscheinlich was dagegen haben, aber mir war dann auch klar, ganz ernsthaft, Harmonie bedeutet auch, dass man manchmal Konflikte hat. So. Nämlich da, wo jemand eine andere Meinung hat als der andere. Aber Harmoniebedürftigkeit versucht diesen Konflikt zu vermeiden, indem man einfach ein Ja-Sager wird oder versucht irgendwie unterschwellig es hinzubekommen, dass entweder die, die Person die eigene Meinung annimmt oder man unterwirft sich der anderen Person. Aber das macht die Harmonie nicht besser, denn dieser Frust, den du damit trägst, wächst und wächst und wächst und irgendwann explodiert dieser Frust. Und genau das hat dann nichts mehr mit Harmonie zu tun. Also Harmonie bedeutet auch, dass man manchmal Konflikte austragen muss, damit halt eine Basis weiterhin entsteht beziehungsweise die Basis weiterhin so aufgebaut wird, dass da halt auch Harmonie keimen kann. So. Es gibt ja auch Dünger für Pflanzen. Wenn ich also im Endeffekt die ähm, falsche Erde für meine Pflanze nutze, dann wächst sie nicht. Das bedeutet, ich muss mich damit auseinandersetzen, wenn ich diese eine Pflanze haben möchte, was ist denn das Bedürfnis dieser Pflanze? Und dann muss ich gucken, möchte ich dieses Bedürfnis erfüllen, ja oder nein? Und wenn ich das Bedürfnis nicht erfüllen möchte dann muss ich eventuell damit rechnen, dass diese Pflanze bei mir nicht wächst oder dass diese Pflanze bei mir einfach nicht so schön blüht. So. Und so ist es halt auch mit Freundschaften, mit Partnerschaften, mit Familie, dass man einfach mal gucken muss, okay, ich muss nicht meine Bedür also ich soll nicht bedürftig sein, sondern ich darf orientiert sein. Das bedeutet auch, ich darf auch mal für mich einstehen, weil das, was ich immer also wo ich mich immer für andere Menschen aufopfer, das dürfen die doch auch mal für mich machen. So, ich muss mich doch nicht immer nur opfern. Der andere kann sich doch auch mal opfern. Oder, und das Ding ist so, sind wir Menschen halt, wenn wir jemanden mögen, dann machen wir gerne auch mal was für den anderen. Wir sind gerne mal selbstlos, wenn wir wissen, die andere Person ist nicht die ganze Zeit selbstsüchtig. Also uns fällt es wesentlich einfacher, selbstloser zu agieren, immer, immer und immer wieder, wenn wir wissen, es ist in so einem Wechsel. Ja, und das muss nicht immer so ein Eins-zu-eins-Wechsel sein. Das, ne, manchmal gibt es Situationen, wo man vielleicht für eine Person mehr da sein muss, als die gerade für einen selbst. Aber solange man weiß, okay, ich kriege das von der Person auch zurück, fällt uns das einfacher. Und in dem Moment, wo wir aber merken, das ist aber nicht mehr so, fängt bei uns dann irgendwie innerlich irgendwann ein Moment an und ein Punkt an, der dann rumgrummelt. So, und genau diesen Grummelpunkt müssen wir nehmen, und uns genau angucken. Denn wenn dieser Grummelpunkt sich in einer Harmoniebedürftigkeit ansammelt, dann wird er irgendwann explodieren. Und dieses, diese Explosion ist alles andere als Harmonie. Diese Explosion ist tatsächlich etwas, was nicht nur deiner, um deiner Umgebung sch ähm, schadet, sondern immer vor allem dir. Und deswegen ist es so explizit wichtig, in so eine Harmonieorientierung reinzugehen, wenn man auf diesem Punkt dann eher sagt, okay, bringt mich das der Harmonie langfristig näher. Also tatsächlich kann ich damit langfristig eine, eine Vertrautheit, eine, eine harmonische Basis mit der Person aufbauen, wenn ich alles immer runterschlucke oder muss ich vielleicht jetzt auch mal schweren Herzens für meine Grenze einstehen, meine Bedürfnisse aussprechen, vielleicht auch mal aussprechen, was mir vielleicht gerade nicht so gefallen hat, um damit langfristig tatsächlich eine Harmoniebasis zu bilden oder eine ähm, Basis zu bilden, wo die andere Person mich versteht, wo sie dann halt auch frühzeitig schon, schon vielleicht eine Grenze sieht, die ich vielleicht noch gar nicht geäußert habe. Weil so läuft es. ja Wem vertrauen wir am meisten? Natürlich den Leuten, die wir eher kennen. Aber wenn du jemanden nicht mal die Chance gibst, dich kennenzulernen mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Grenzen, dann wird das schwierig, weil nicht jeder hat diesen Blick. Hochempathen haben diesen Blick seit Geburt an. Davon gibt es aber nur 2% auf der ganzen Welt. Ja, also Hochempathen sind wirklich sehr selten. Das heißt, wenn du einen Hochempathen in, dein, in deiner Umgebung hast, dann hast du wirklich schon mal sehr viel Glück, weil diese Person sehr stark darauf fokussiert ist, zu gucken, okay, was sind deine Bedürfnisse, ähm, was sind deine Grenzen und wirklich versuchen wird diese nicht zu überschreiten, beziehungsweise die wirklich vorsichtig anzutasten, um zu, um zu merken, okay, ah, da sind deine Grenzen, ohne dass du sie aussprechen musst. Aber ein Hochempathen zu begegnen, ist wirklich eine Rarität, ja, da kann nicht jeder von profitieren. Und dementsprechend ist es halt wichtig, dass viele Leute das denn lernen, weil ein Hochempath wird es dir sagen, wenn er in seiner Mitte ist, wenn er selber gelernt hat, also versteht auch, was, was seine Aufgabe ist auf der Welt, ähm, was, was seine Fähigkeiten sind, ähm, dann wird der Hochempath sehr gerne ähm, dir dabei helfen. Das ist einer der größten Unterschiede zu Hochsensiblen. Hochsensiblen ist diese Sensibilität, diese Feinfühligkeit, für Menschen ebenfalls mit in die Wiege gelegt. Allerdings gibt es bei der Hochsensibilität verschiedene Stufen. Also es gibt Leute, die extrem hochsensibel sind, während manche nur eine niedrige Ausprägung haben. Aber auch von Hochsensiblen gibt es nur 18 bis 20 Prozent ungefähr auf dieser Welt. Ja, das heißt, die, die Masse unserer Weltbevölkerung ist halt nicht darauf programmiert und sensibilisiert, wirklich auf deine Bedürfnisse und deine Grenzen zu achten, so oder beziehungsweise die feinfühlig schon viel früher aufzunehmen, vielleicht teilweise sich sogar bewusster ähm, zu werden, als du dir selbst, sondern du bist dafür zuständig, tatsächlich dich kennenzulernen und das in die Welt zu tragen. Denn wie gesagt, mindestens 80 Prozent davon wissen es nicht oder haben diese Sensibilität einfach nicht von Geburt an. Und die müssen sich das ebenfalls ähm, aneignen. Aber es sind meistens Leute, die eher dann so ähm, rauspreschen und dann wirklich sagen, so oh, also so eine Alpha-Männchen werden. Und gar nicht Alpha-Männchen werden aus einer, aus einer gewissen Angst heraus, sondern einfach, weil sie das so spüren. Weil sie halt einfach nicht das, das tiefe und sensible Gefühl für andere Menschen von Natur auf so richtig mit reinbringen. Das bedeutet jetzt nicht, dass Kinder irgendwie nicht äh, intuitiv, also dass es Kinder gibt, die jetzt nicht intuitiv oder, oder gefühlvoll sind, das nicht. Ja, das ist eine Erziehungssache natürlich auch, weil es gibt auch viele nicht hochsensible, die in einem hochsensiblen Feld aufwachsen und dementsprechend diese ähm, sensible Ader dadurch adaptiert haben und dafür ein besseres Gefühl haben als Leute, die im Endeffekt selber nicht hochsensibel sind und auch nicht in einem hochsensiblen Umfeld aufgewachsen sind. So, also dementsprechend, ne, aber Kinder an sich sind eigentlich ziemlich sensibel, sind sehr feinfühlig, was so Emotionen anbelangt, sind auch sehr hilfsbereit und je nach Erziehung verschwimmt aber so gewisse Punkte. So, und da ist es dann aber halt, dass jetzt wirklich der Punkt da ist, dass man sagen muss, okay, wenn du schon sagst <lacht> oder wenn du jemanden vor dir stehen hast, der sagt, ich bin harmoniebedürftig, dann mache ihn darauf aufmerksam, dass derjenige bedürftig ist und diese Bedürftigkeit bearbeiten sollte. Denn es wird ihn erstens auf lange Sicht nicht glücklich machen, denn er steckt immer zurück, Eine Harmoniebedürftigkeit bedingt, dass du immer zurücksteckst, dass du immer eigentlich mehr in, dieser, in diesem Opfertum bist, als eigentlich in, in, einem, in einem ausgeglichenen Selbst. Ja, weil das Gegenteil von, von Opfer ist nicht unbedingt Täter, sondern eigentlich schon dieses in sich selbst ruhen, in sich selbst finden, die innere Kraft, den inneren Frieden, die innere Ausgeglichenheit finden. Aber damit es halt nicht in ein anderes Extrem wie die Täterschaft fällt, muss man sich das halt als Opfer bewusst sein, dass man sich gerade in einem Opfer-Ich befindet, in dem man sich gerade selbst reingetan hat mit dem Satz, ich bin harmoniebedürftig. Und darum geht es mir gerade, dass man einfach sagt, okay, come on, ich bin harmoniebedürftig, das ist auch vollkommen okay, dass du es gerade bist. Aber es ist nicht okay, wenn du das weiterhin mit in deine Zukunft nimmst und das als Ausrede dafür nutzt, dass du in deinem Leben nicht glücklich wirst, dass du keine Fülle erfährst, dass du keine richtigen, tiefen Beziehungen aufbauen kannst, denn es ist deine Entscheidung. Und wenn du dich weiterhin dafür entscheidest, harmoniebedürftig zu sein und die Angst größer werden lässt, einen Konflikt mal auszutragen oder einfach mal sachlich, also es zu lernen, sachlich zu kommunizieren, auf einer Basis, wo zwei Parteien ein ein ja, ein Konflikt im Endeffekt mit, mit Reden aufbrechen und gucken, wie soll das Endergebnis jetzt aussehen. Und das kann natürlich unterschiedlich ausfallen. Es kann sein, dass man einen Kompromiss schließt. Es kann aber auch sein, dass man gar, gar, auf gar keinen Nenner kommt. Ja, dass man sagt, okay, wir haben beide unterschiedliche Meinungen. In dem Fall ist es auch völlig in Ordnung, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Wir müssen auch nicht einer Meinung sein. Es ist vollkommen okay. Kann genauso gut sein, wie dass man einen Kompromiss findet, dass man also wirklich einen Mittelweg findet. Es kann aber genauso gut sein, dass der eine dem anderen Recht gibt auf einmal, weil man miteinander gesprochen hat und weil irgendeiner von den beiden jetzt seine Meinung geändert hat, aufgrund dessen, dass der andere ziemlich gut argumentiert hat oder Sichtweisen eingebracht hat, die man vielleicht selber vorher noch gar nicht bedacht hat. Das ist völlig in Ordnung. Und Konflikte sind nicht immer aggressiv, Konflikte sind nicht immer voller Wut, laut, knallend, sondern Konflikte können tatsächlich sehr sachlich ausdiskutiert werden. Und da müssten wir mehr hinkommen, weil... Wenn wir immer nur versuchen, gegeneinander anzukämpfen, weil wir irgendwie uns immer aus Harmoniebedürftigkeit zurückgehalten haben, dann auf einmal in einer Situation uns so hart getriggert fühlen, dass wir explodieren und dann aus dieser explosionshaften Emotion, die meistens von Wut und ähm, unterdrückter Trauer, irgendwie hochkocht, dann ähm, gegen jemanden schießt, der sich dann natürlich davon angegriffen fühlt und absolut in der Abwehrhaltung geht. Das ist etwas, was so Toxizität hochsteuert hoch und Toxizität erst richtig aufkeimen lässt. So, aber dafür sind tatsächlich, also es sind nicht nur die Leute, die im Endeffekt jeden Konflikt suchen und Leute versuchen ganz bewusst anzutriggern. Die gibt es auch. Ja, die sind ähm, höchstwahrscheinlich genauso harmoniebedürftig, weil die suchen sich ja eigentlich durch dieses Antriggern Leute, die gleich denken wie sie um damit aber auch wieder die Harmoniebedürftigkeit von anderen anzutriggern, so von wegen, du bist ja eh nicht besser als ich, du bist genauso harmoniebedürftig wie ich, so, deswegen knallt das dann irgendwie hoch, also diese Täterschaft will ich jetzt gar nicht gut reden oder höher reden, gar nicht, aber, sich, aber die Täter haben halt nur so viel Macht, solange es halt auch Leute gibt, die sich antriggern lassen, so die im Endeffekt wirklich in ihrer Harmoniebedürftigkeit da sitzen. So, und das möchte ich dir heute bewusst machen, dass im Endeffekt Harmoniebedürftigkeit ein Teil ist, der Toxizität eine Grundlage bietet, zu wachsen. Und das macht dich ebenfalls toxisch. Denn du bist nicht nur damit ein Magnet für Toxen, also du ziehst dir nicht nur toxische Leute an, mit so einem Magnetfeld, das du kreierst, sondern du gibst denen sogar noch eine Basis, wo die sich ausleben dürfen und gibst den im ersten Moment, wo du die ganze Zeit schweigst, aufgrund dessen, dass du die Harmonie zwischen euch nicht ähm, ja, antasten möchtest. Und mal ganz ernsthaft, da ist keine Harmonie, wenn du mit einer toxischen Person zu tun hast. Das ist keine Harmonie. Die toxische Person wird die ganze Zeit versuchen, dich mit Toxizität, also dich zu vergiften. Da ist keine Harmonie. Also welche Harmonie möchtest du denn auf dieser Basis denn, denn sicherstellen oder, oder so einkapseln, dass du dich zurückhältst? Da ist gar keine Harmonie. Um Harmonie zu schaffen, musst du dieser toxischen Person klar machen, dass sie gerade giftig agiert. Das kannst du aber nur, wenn du harmonieorientiert vorgehst. Ja, und damit meine ich jetzt nicht, dass du jeder toxischen Person gleich sagen sollst, boah, du bist so giftig, hör bloß auf, mit mir zu reden. Das meine ich nicht, sondern tatsächlich, dich damit auseinanderzusetzen, langfristig auseinanderzusetzen, wie kann ich, gesund kommunizieren, wie kann ich tatsächlich diese toxischen Menschen auf einer Ebene besser, also wie kann ich denen klar machen, dass das, wie die gerade agieren, nicht das ist, womit sie erfolgreich sind. Wie geht das? Und zwar auf, eine, auf einer sachlichen Ebene und nicht auf einer emotionbasierten, aggressiven, ebenfalls toxisch ausgeprägten Aktion. Ja, wie zum Beispiel, ich explodiere und schreie jemanden dann an aus dem Nichts, obwohl ich vorher die ganze Zeit immer das stille Mäuschen war. Und ähm, darum geht's. Also in dem Moment, du bist halt nicht weniger toxisch als die toxische Person, wenn du dieser toxischen Person eine Ebene gibst, auf der sie ihre Toxi Toxizität ausweiten kann. Ja, und... Harmoniebedürftigkeit gehört tatsächlich in genau diesen Rahmen rein, weil solange du harmoniebedürftig bist, gibst du toxischen Menschen die Möglichkeit, deine Harmonie auszunutzen, um weiterhin ihre Toxizität in die Welt zu tragen. Und Deswegen lade ich dich dazu ein, harmonieorientierter zu werden und das bedeutet, setz dich damit auseinander, dass Harmonie nicht bedeutet, nicht Konflikte auszutragen. Sondern Harmonie bedeutet, dass du auch mal einen Konflikt austragen darfst, um jemanden deine Grenzen aufzuzeigen und vor allen Dingen gut aufzuzeigen und deine Bedürfnisse zu äußern. Das ist essentiell wichtig. Und dafür gibt es unheimlich viele Bücher, was Kommunikation betrifft, was gesunde Kommunikation betrifft. Das, was, glaube ich, am... Ja, mit am wichtigsten ist oder was viele Coaches gleich immer als erstes bei Kommunikation ähm, im Kopf haben und dann den Leuten mitgeben, ist ähm, das Vier-Augen- und Vier-Schnabel-Prinzip, heißt es, glaube ich. Also fr ähm, Friedrich von Thun, diese Kommunikationsgeschichten, so das ist das Erste, was einem so in den Kopf kommt. Aber das ist halt auf der Ebene der Kommunikation nicht alles. Ja? Also es geht nicht nur darum zu verstehen, auf wie viel Ohren und auf wie viel Schnebeln, also auf wie viel Ohren hören wir, auf wie viel Schnebeln reden wir, sondern da gibt es halt ein ganz großes Feld. Gewaltfreie Kommunikation ähm, ist ein großes Thema, setzt sich damit gerne auseinander, weil gerade wenn du harmoniebedürftig bist, dann hast du offensichtlich... Dann bist du bist vielleicht in einer, einer Umgebung aufgewachsen, die entweder nicht gut kommuniziert oder die immer sehr gewaltvoll kommuniziert. Also von daher nimm dir das gerne als, als Basis, um da mal zu gucken, okay, was ist eigentlich die Grundlage dafür, warum ich äh, harmoniebedürftig bin? Und vor allen Dingen, wie komme ich dann von der Harmoniebedürftigkeit in eine Harmonieorientierung? Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte, wenn du der Meinung bist, uff, ich brauche dafür irgendwie jemanden, der Erfahrung hat, der ein Coach ist oder ein Mentor mir bildet, der mich an die Hand nimmt, der meldet dich gerne bei mir. Wie gesagt, das ist mein Expertengebiet, ja, das ist meine Nische. Komm gerne zu mir, kontaktiere mich, mach ein kostenloses Erst Erstgespräch mit mir. Dann können wir über deine, deine Ausgangssituation reden. Ich kann dir erzählen, wie ich dir helfen kann, beziehungsweise wie ich dich unterstützen kann. Damit du halt sehr schnell aus diesem toxischen Bereich rauskommst, dass du selber nicht mehr diesen, dieses toxische Magnetfeld aufbaust, dass du selbst nicht mehr ähm, toxische Menschen so anziehst, wie du es vorher getan hast. Wir können auch darüber sprechen, wie du gewisse toxische Menschen aus deinem Leben ausquartieren kannst, wenn du das möchtest. Oder aber wie du es einfach ähm, wie du gewisse toxische Menschen einfach besser gegenübertreten kannst, die in deinem Leben weiterhin auftauchen, von denen du vielleicht nicht wegkommst. Also alles, was in dem Bereich ist oder wie du deiner Intuition besser folgen kannst, wenn du das Gefühl hast, so, mh, da ist irgendwie eine Stimme, die, die will von mir gehört werden, aber irgendwie, ich komme da nicht ganz ran, was sie mir sagen will oder ich weiß ich kann nicht, kann ich da vertrauen oder springt da das Ego wieder mit mir, melde dich gerne bei mir. Wie gesagt, mach ein kostenloses Erstgespräch, wir können uns da ganz in Ruhe über deinen Fall unterhalten, wir gucken ganz individuell, wie ich dich unterstützen kann und dann kannst du dann entscheiden, möchtest du mit mir den Weg gehen, ja oder nein. Also, ne, hab keine Scheu, melde dich gerne bei mir, teile dieses, äh, diese Podcast-Folge gerne mit Menschen, wo du denkst, boah, von denen habe ich schon häufig gehört, dass sie harmoniebedürftig sind, <lacht> die sollten das auf jeden Fall mal hören, dann schick das gerne an die Leute, kannst es aber auch gerne an die Leute schicken, wo du sagst, ey, ich habe das Gefühl, die ist sehr toxisch die würde jetzt ähm, eventuell nicht unbedingt ähm, sagen, ich bin harmoniebedürftig, aber die überhört gerne oder die findet es sogar gut, wenn jemand vor ihm steht, der harmoniebedürftig ist. Dem kannst du es natürlich auch schicken. Sonst schickt es gerne weiter an, an Leute, wo du sagst, es interessiert die. Oder teilt es einfach so randomly auf Social Media. Und damit würdest du mich unterstützen, noch mehr Menschen zu erreichen, die das Thema wirklich interessiert. Die, also die ich damit ebenfalls unterstützen kann, die das ebenfalls bräuchten als Wissen. Und äh, gib dem Podcast gerne ähm, eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir es gefallen hat. Folgt dem Podcast für weitere Folgen, denn es gibt jeden Sonntag eine neue Folge hier auf diesem Podcast zu dem Thema Toxizität oder Intuition. Wenn du Fragen hast, dann ähm, schreib mir gerne auf Social Media. Ähm, ich bin auf Facebook und Instagram zu finden. Aber auch auf TikTok kannst du mich finden. Ich heiße da, glaube ich, überall Eternal Coach. Äh Quatsch, Eternal Spark Coach. Ja, Alles ist auch nochmal in der, in der Description hier unter, dem, unter der Folge. Und schreib mir dann gerne, wenn du irgendwelche Fragen hast, die ich mal in dem Podcast mit aufnehmen soll. Schick mir die Frage gerne. Ich gehe da gerne drauf ein. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen restlichen Tag. Und freue mich darauf, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich bedanke mich herzlich, dass du zugehört hast. Und bis dann, alles Liebe, deine Saskia.